0: VOA Afrique, les infos, à Washington. Bonjour, bienvenue dans ce premier bulletin d'information de ce mardi 15 novembre qui vous est présenté par Nanit Talani. Il est 6 h en temps universel. Même heure à Ogbomosho et aussi à Kano, c'est au Nigeria. Le Royaume-Uni annonce le retrait anticipé de ses militaires déployés au Mali. Il met en avant le recours de la junte au groupe paramilitaire russe Wagner. Le continent du Royaume-Uni va quitter la mission de la paix de l'ONU plutôt que prévu. Nous devons être clairs sur le fait que la responsabilité de tout cela incombe à Bamako, a indiqué le secrétaire d'État aux Forces armées, James Herpy, devant la Chambre des communes. Dans l'est de la République démocratique du Congo, de violents combats à l'arme lourde entre l'armée et les rebelles du M23 se sont poursuivis hier à une vingtaine de kilomètres au nord de la grande ville de Goma. Dans le même temps, l'ancien président kenyan Uru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix en RDC, appelé à Kinshasa les groupes armés actifs dans l'Est congolais à déposer les armes. Les djihadistes de Boko Haram ont tué un groupe de femmes accusées de sorcellerie à la suite de la mort des enfants d'un commandant djihadiste dans l'État de Borno au Nigeria, pays conservateur et divisé entre le nord musulman et le sud chrétien, où les accusations de sorcellerie ne sont pas rares. La semaine dernière, Une quarantaine de femmes ont été détenues dans un village proche de la ville de Gozoa, sur ordre du commandant djihadiste Ali Gouile, dont les enfants sont soudainement morts dans la nuit. Il a accusé les femmes d'avoir provoqué la mort de ces enfants par sorcellerie et a demandé à ses hommes de les arrêter. Et puis, finalement, 40 d'entre elles sont mortes. Au Kenya, les autorités promettent de lutter contre la criminalité de Nairobi et dans d'autres villes du pays après une hausse des vols et agressions, souvent en plein jour. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Kitori Kindiki, affirme être témoin d'une activité criminelle et croit de, de trois jeunes qu'il accuse d'être responsables de la vague de criminalité. Les États-Unis annoncent augmenter jusqu'à 10 millions de dollars la récompense permettant de localiser trois chefs des shébabs en Somalie. Ahmed Dirié, Mahad Karate et Jehad Mostafa indique le communiqué de l'ambassade américaine au Kenya. Cette récompense s'applique également à toute information conduisant à la perturbation des mécanismes financiers des shébabs, ajoute l'ambassade américaine. La République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie ont officiellement lancé un partenariat pour travailler sur la préservation de leurs vastes forêts tropicales menacées par l'exploitation et l'agriculture dans le cadre de la recherche des solutions climatiques. Cet accord appelle à l'indemnisation de ces trois pays par la communauté internationale pour la réduction de la déforestation en se concentrant sur des sujets communs tels que le financement climat et le prix de la tonne de carbone sur le marché des crédits carbone. Ici aux États-Unis, une candidate républicaine soutenue par Donald Trump, Kierolek, a échoué lundi à son pari du siège du gouverneur de l'Arizona, selon des médias. C'est un nouveau revers pour l'ex-président qui doit annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024 ce mardi. Dans un rare face-à-face, les patrons des services de renseignement américains et russes se sont rencontrés hier en Turquie. Washington a réitéré sa mise en garde à Moscou contre tout recours à l'arme nucléaire dans sa guerre en Ukraine et a évoqué le sort de ses ressortissants détenus en Russie. Trouver des terrains de convergence sans éviter les sujets qui fâchent, les présidents Joe Biden et Xi Jinping ont tenté hier d'apaiser les tensions entre la Chine et les États-Unis, qui sont des puissances rivales, au cours d'un entretien de trois heures. Les deux dirigeants se sont serrés la main et parlé longuement pour la première fois depuis que Joe Biden est entré à la Maison-Blanche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorter ce mardi, les dirigeants du G20, réunis en Indonésie, à surmonter leur division pour mettre fin à la guerre destructrice menée par la Russie, contre laquelle les Occidentaux tentent de renforcer la pression. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.